0: Du er radikaliseret og hjernevasket og manipuleret folk. Hvorfor skal vi stole på dig? Godt spørgsmål.
1: Først og fremmest, jeg har intet at vinde på det at komme frem. Jeg tænker gengæld har jeg meget at tabe. Fordi jeg ved godt, at det ikke er risikofrit, det jeg kommer til at sige. Og det kommer til at koste mig på et eller andet punkt.
0: Er det farligt for dig at stå frem?
1: 100%. Og det ved jeg jo, fordi at en af de ting, jeg har lært de unge dage, det er jo, hvordan man behandler lignende typer, som jeg i dag selv er. Jeg ved jo, hvor stor had man kommer til at have. Og jeg ved også godt, hvad had kan føre til.
0: Du lytter til anden episode af En Diadist Bliver Til. Mit navn er Thomas Arndt, og jeg er podcastchef her på Frihedsbrevet. Vi er på vej ind i hjertet på den militante islamisme i Danmark. Eller det vil sige, det er der Jakob Ali er på vej hen.
2: Jakob Ali har været en af de mest centrale militante islamister i Danmark siden årtusindskiftet.
0: Men vejen til tops i det militante islamistiske miljø i Danmark er ikke uden forhindringer for Jakob Ali. Han skal nemlig først stifte bekendtskab med et andet miljø, der handler om alt andet end hvad en religiøs livsførelse dikterer og koranen predker. Nemlig det kriminelle miljø.
2: Det militante islamistiske miljø i Danmark er virkelig sådan et patchwork-tæppe af fraktioner, der vandrer ind og ud mellem forskellige ydre miljøer. Der findes en ret stor andel af det militante islamistiske miljø, som har en kriminel fortid. Fra en opvækst i Irak blandt
0: salafister lander Jakob Ali 12 år gammel i den nordsjællandske stationsby Frederikssund. Flygtet for krig og med en verdensopfattelse, der er præget af en militant islamistisk ideologi, kæmper Jakob Ali med at falde til i de nye omgivelser.
1: Jeg tror, det hårdeste var de første tre år, da jeg var 12-15. Fordi at min tankesæt og alt det, jeg var vokset op med, det var jo noget helt andet, end det, jeg så herover. Det var ligesom at se en drøm, som man ikke kunne øh, vågne op fra. For mit og vedkommende en, Marit... Nogle kan sidde og tænke, jamen, hvordan kan frihed og sikkerhed, og at du kan være lige præcis det, du har lyst, til og at der sker dig ikke noget. Du kan bare være et barn, og du kan gå i skole, og du begynder ikke tænke på alt det her. være et meget ret for dig? Problematikken er, at jeg kendte ikke til det her. Jeg har jo ikke lært det. Hvad er frihed altså? For mig er frihed noget andet. Frihed for mig, det var sikkerhed. Sikkerhed forstod på den måde, at jeg kunne beskytte min familie under krig. Jeg græd rigtig meget med mine forældre, specielt min far, så jeg, jeg vil ikke være her. Jeg vil gerne hjem. Jeg havde det ikke godt herovre. Jeg vil meget gerne tilbage til Irak.
0: Men op gennem folkeskolen begynder den verden, som Jakob Ali opfatter som mærkelig og unaturlig, lige så stille at blive hans nye liv.
1: Så lærer man sprog, og man får venner, og man får en normal hverdag som barn herover.
0: Men i tiden efter folkeskolen i Sund, starter Jakob Ali en voldelig og kriminel løbebane der trækker ham længere og længere væk fra det radikale islamistiske verdenssyn, som han har med sig fra sin opvækst i Irak.
1: Jo mere kriminel man bliver, jo længere væk kommer man væk fra sin religion. Og specielt islam, fordi islam er jo en meget specifikt religion, når der angår karakter. Den vil have dig til at være på en meget bestemt måde, og du nogle bestemte egenskaber, som du lever dit hverdag efter. Det her med ærlighed og man lyver ikke, man stiller ikke, man slår ikke. Sandfærdighed og retfærdighed og de her ting, som kriminelle, du kan ikke gøre det. det. giver jo ikke nogen mening overhovedet. Også folk vil grine af dig, fordi de tænker altså, det ser helt forkert ud. Det er det helt modsatte, at du lever af. Så det er på det her tidspunkt, der er religion ikke en bare en tro, som en gang imellem kommer og går i hjertet. Jeg beder ikke på det her tidspunkt.
0: Jakob Ali er nu 16 år gammel og har lagt afstand til sin religion. Og barndomsidolerne, der i Irak bestod af salafister og mujahardiner, bliver lige så stille skiftet ud med nye tvivlsomme rollemodeller, han begynder at få øje på i Frederik og Omegn.
1: Min virkelighed var noget helt andet. Jeg kiggede fra at sige salafister til at jeg så bandemedlemmer. Omgivelserne ændrer også personen. Vi var jo kredi mange barndomsvenner, vi er ligesom en stor familie. Vi var rigtig mange unge på hamdelsvej, men vi er alle sammen nærmest samme alder. kig på samme folkeskole, samme klub, altså vi er alt sammen. Vi blev bare kaldt for drengene.
0: og øh, det var mig, der styrte den. Og drengene gjorde ifølge Jakob Ali ofte opmærksom på sig selv, når de indtog hovedrollerne i slagsmål med andre unge mænd fra lokalområdet.
1: Man har været til en fest, hvor der er et par stykker fra den anden side af Friksund, eller det kan være til slangeråbe, eller til ølstykker, eller til et eller andet, så skulle man lige markere det, og så altså også der fra Friksund, fordi det er den største by, og det er også, der bestemmer. Det giver ingen mening, men fordi at man havde så meget krudt i sig, og vi havde ikke noget at Og den der energi, der skulle bare bruges på et eller andet. Det er ikke fordi, at du kommer op og slår så med den her aggression. Nej, du vil bare have mere nu. I går vi slås mod 10 i morgen, der skal være 20, fordi det er lidt mere spændende. Altså nogle gange jeg har været sådan, at så ivrig efter slås, at jeg har bare ventet på, at folk forkert på. For bare at slås.
0: En, der husker grupperingen fra området omkring Heimdalsvej, er tidligere politibetjent Andreas Håksted.
3: Jeg startede jo i politiet i 2001. I første omgang, der kørte jeg i København i nogle år. Så kom jeg til Frederiksund Politi. I løbet af... Ja, der har vi vel op i en... 2007-2008, der bemærker vi, at der er en masse unge rødder ude fra et boligkvarter, der kaldes Hjemmelsvej. Der er en masse lejlighedsblokke derude. Nogle af de her rødder med anden etnisk baggrund, de begynder ligesom at, øh, at myge sig lidt ind. Der begynder at komme mere uro og uorden i byen. De er ret aggressive, de er ret i fremvisgående. De her rødder, de er ikke så gamle. De er sådan mellem 16 og så op til de 24-25 år. Altid i flok. De lavede også meget at i deres eget område. Lige pludselig kom der mange anmeldelser ind ved Heimdalsvej. Det var dumme bøder, Det var afpresning. Det var øh, simpel vold. Og den tidligere betjent kan godt huske Jakob Ali. har truffet ham flere gange. Vi vidste op på politistationen, at øh, han var en del af Heimdalsgruppen. Han var ikke den, der var mest provokerende. Han var ikke den, der var mest øh, grænsesøgende. Han var ikke den, der lavede de vildeste ting. Men han var altid med i, i de her flokke, som der var. Der er jo altid i de her grupperinger dem, der går forrest med hensyn til at lave øh, grænseoverskridende vold og laver vanvittige ting. Og så er der måske dem, der har lidt mere øh, tilbagetrukken, men måske mere styrende rolle. Og der øh, tænker jeg, at han var en af dem, som øh, måske lige var den tandkvikkere. Der så jeg ham som mere beregnende. Måske også lidt mere kynisk i sin tilgang til, hvordan man er med i grupperingen. Altså, måske var det kalkuleret.
0: Men trods den, ifølge tidligere politibetjent Andreas Håksted, mere tilbagetrukket rolle Jakob Ali havde i grupperingen fra Heimdalsvej, bliver hans voldsparathed for alvor dokumenteret i 2009, hvor han får sin første fængselsdom. De forret. Retten i Hillerød straffer ham med seks måneders fængsel og kender ham skyldig i flere grove voldsepisoder. Han har blandt andet slået en mand så hårdt i hovedet, at han fik hjernerystelse og smadrer den anden med en flaske. I retsdokumenterne kan man læse, at Jakob Ali erkender flere af anklagerne, men at han mener, at han skal frifindes, fordi der var tale om selvforsvar. En forklaring, som hverken dommeren eller domsmændene køber. Alligevel rører Jakob Ali ikke direkte fra retten og i fængsel. Han anker nemlig dommen, og indtil den kommer fra retten, nærmest præcis et år senere, så er han på fri fod. Og Jakob alig fortæller, at det netop er på fri fod, at han endnu en gang bliver hovedperson i et brutalt overfald. Et overfald, der ifølge ham udspiller sig på Heimdalsvejdrengenes hjemmebane i Sund. En sag, som tidligere politibetjent Andreas Hoksted husker.
3: Helt bevidst så lavede de jo øh, ret voldsomme overfald, øh, sådan umotiveret overfald, formentlig for at skabe sig et ryg og et navn. Altså, det var ikke svært at efterforske. Det var ikke svært at komme efter medlemmerne for de ting, de lavede. Det var sådan set i højlys dag eller uden maskering eller på egen hjemmebane, hvor der var mange vidner, der vidste, hvem de var. Og der kan jeg erindre, at der var en meget grov voldsag med ham, hvor en person bliver ja, banket ned inde i købmanden nede på Hammersvej. Det var en sag, som fyldte noget op på politistationen.
1: Vi er på hamdelsvej. Og Hamtidsvej er jo en del blokke der er mange fodboldbaner og grønt. Der er kun to indgange til Hamdelsvej, så det er et meget lukket sted. Og folkeskoler og, og børnehaver og gymnasier og så videre ligger lige foran den. Og så har den sin egen købmand. Og købmanden er jo selvfølgelig det tætteste sted, hvor man kan have og så videre. Så vi plejer altså at hænge ud derude.
0: En af de andre unge drenge fra området har ifølge Jakob Ali gjort noget, som han på det her tidspunkt betragter som utilgiveligt.
1: Han havde snakket med nogle, nogle af de unge fra gruppen, og så har han nævnt navnet på gruppen, og sådan griner lidt skævt, det det.
0: Noget, som Jakob Ali til synligheden ikke vil finde sig i. Og han har på det her tidspunkt også en klar holdning til, hvordan sådan en situation skal håndteres.
1: Jeg følte, at han ikke respekterede gruppen. Du skal på sådan nogle tidspunkter sætte dig i respekt. Og det skal du gå fra starten, når du gør det brutalt. Sådan i skæv smil, han skal i min, i min verden, han skulle have en omgang. Når du først siger klik, så ser jeg helt sort.
0: Det er hos den lokale købmand, at jeg kunne lokaliserer den unge mand.
1: Jeg kommer der ind og døren og sådan den åbner sig. jeg kan se på, om han står med ryggen til. Jeg ved ikke, om man var i gang med at men han stod lige ved det der lille fjernsyn der, hvor man karotter og Så videre. Så vender han sig om. Jeg snakker ikke til ham. Så slår jeg ham bare. Og jeg fortsætter med at slå ham. Og der er jo kamera over det hele, så det hele blev filmet. Jeg kan huske, at jeg råbte nogle ting, jeg vil skyde på. Det var noget med, at han skal råbe sig og så ting gør man ikke. Jeg kiggede væk fra købmanden, og, og, men jeg blev i området tæt på købmanden. Jeg tror ikke, der kiggede mere en, mellem halvtime til en time og kom der i en politibil. Jeg ud huske, der var en kvinde og en mand. Og så kaldte de på mig, hedder du sådan, så siger, ja, det, det er mig. Og så vender de mig om og lægger mig i og
0: tager mig med på, på stationen. Jakob egentlig fortæller, at han bliver anholdt for overfaldet i købmanden. Men det er alt andet en skyldfølelse, der rammer ham.
1: Jeg fortroede det ikke. Jeg var stolt. Jeg tror, fra jeg var 16 år til jeg var 18, der var jeg jo kommet i en øh, tilstand, hvor jeg skulle bare være nummer et. Kostede det, hvad det vil. Og jeg var jo altså fuldstændig ligeglad.
0: Hvad er det for en tilstand, du er i, siden du reagerer på den måde over for noget, som jo lyder som en til.
1: De år der, der var jeg altså i en tilstand af af vred og frustration og misundelse, også et eller andet sted på nogle folk, som havde oplevet eller som havde opnået nogle ting, eller havde nogle ting, jeg ikke havde. Og det blev bare til endnu mere vred. Jeg var vred på livet, tror jeg. Jeg synes virkelig, det var uretfærdigt. Jeg var ikke engang vred på den dreng, men jeg skulle bruge nogle undskyldninger for at afrække. Vi havde jo en form for tælmod, at du ikke er en rigtig gangster, mindre, du bliver anholdt. Og du kommer ind og sidder.
0: Jakob Ali ser et fængselsophold som et hak i Jeg ja, nærmest et edelsmærke, han kan bære med stolthed og respekt blandt drengene på Heimdalsvej. Men der er et problem. For ifølge Jakob Ali, ender han et helt særligt sted i forbindelse med anholdelsen.
1: Der sætter de mig ikke i fængsel, almindelig fængsel. Så sætter de mig i en lukket afdeling i Hellerod, hvor jeg sidder med syke syge mennesker. Altså meget ubehageligt, specielt inden for mig, der, der gerne vil være gangsterboss. <laughs> jeg kigger meget rundt, og så folk er helt unormalt, Og jeg kan huske, at jeg siger til de folk, der ansat dase jeg jeg er mere normal i jer. Det er folk, der er på piller, og der er folk, der bliver tvangmedicineret.
0: I en aktindsigt ved Kriminalforsorgen fremgår det, at Jakob Ali i starten af 2010 bliver anholdt og efterfølgende løsladt til Nordsjællands politi som indlægger ham på Hillerød Psykiatrisk Afdeling. Og for Jakob Ali er det tæt på det værste, der kan ske. For hvad ved drengene på Heimdalsvej sige til, at han til synligheden er vurderet til at have psykiske problemer?
1: Kost er det, hvad det vil. De skal ikke finde ud af, jeg har været her. Du ved, hvad vil folk tænke,
0: når jeg kommer ud? Og så sker der ifølge Jakob Ali noget med ham. En indre følelse, han genkender fra sin barndom i Irak. Jeg kan huske, det var sådan
1: der, at jeg begyndte at bede rigtig meget til Gud. Gud. lad mig give mig nu en ny chance. Lad mig komme ud af det her hul, jeg, jeg havnet i.
0: Jakob Aali fortæller, at han frygter, hvor længe han skal være på den psykiatriske afdeling.
1: De har nærmest samlet rigtig mange ting med grov vold og vidne trusler og alle de her ting, og samlet det til, at jeg kunne få en dom. Og jeg tænker okay, hvis jeg får en dom, og jeg så havner herinde og skal afsunde den herinde, så jeg bliver jeg mere skøn end det mennesker rundt om mig. De var jo ligesom zombier. Og så kigger jeg på mig selv og siger, at jeg er sund og rask. Jeg modtager jo ikke medicin, jeg får ikke medicin, jeg er her faktisk bare. Men det er klart, hvis du spørger mig i dag mentalt, jeg var slet ikke rask.
0: Jakob Ali har for første gang, siden han som 12 landet landede i Danmark, brug for sin religion. Han fortæller, at det lykkedes ham at få fat i en computer og et kort med internetforbindelse. Og det er på YouTube, at hans religiøse tilbagevinden starter.
1: Så jeg googlede jeg Koranen. Så jeg kunne sidde og lytte til det. Og jeg sad, jeg tror, 2-3 timer, inden jeg skulle sove. Jeg græd en hel del, jeg græd en helt del. Og jeg bedte Gud om, altså... Giv mig den her chance, og lad mig slippe for det her. Det her sorte hul, jeg har gravet mig selv ind i. Så lover jeg, når jeg kommer ud. Jeg begynder at bede min bønder igen. Og jeg bliver forholden, og jeg bliver religiøs. Jeg bedt meget i mit hjerte. Normalt med det bedste er, hvis du skal bede Gud om noget, så du tager hænderne op, vækker dine hænder op i luften og beder. Men der, der var der meget i hjertet. Det mest oplagte havde været selvfølgelig, at jeg havde gået op og vasket mig og bedt det, man kalder for salah, hvor man vugger sig osv. Alt det, der følger med. Men det gjorde jeg ikke. Jeg sad bare der på stolen, og mens jeg græd, jeg bedte bare rigtig meget ind i mit hjerte. Og jeg var oprigtig i min bøn. Jeg lover, at jeg gør aldrig noget som helst for at komme herind igen. Og begå noget kriminalitet igen. Giv mig en sidste chance.
0: Ifølge Jacob Ailey skal retten tage stilling til hans situation. Og derfor dukker hans advokat op i Hillerod, fortæller han.
1: Så sad vi på et værelse. Jeg kunne se på, om han var sådan lidt, lidt nede. Og jeg tænkte bare, åh oh, nej. Hvad nu? Jeg havde lært med tiden, at du skal aldrig forvente gode ting, når du, når du skal op i retten, fordi at du bliver meget skuffet tit. Hans ansigtsudtryk, du ved, gjorde mig bekymret. Så siger jeg, Sten, hvad så? Så han en dårlig nyhed. Så siger jeg, okay. Så siger han, jeg har en retsag i Næstved, som jeg er simpelthen nødt til at dukke op til. Det er med nogle Black Cobra-bandede medlemmer. Jeg kan ikke andet end at dukke op. Sagen er stort, og jeg bliver nødt til at gå derovre. Så vi har nogle muligheder, det bestemmer du helt selv. Enten vi kan sige til dem, at vi skal have en ny dato, eller så du kan gå op uden mig. Hvis du går op uden mig, du får minimum to år ekstra. Bare tænksfængsel. Så ja, og hvis vi venter om et par dage. så selv, hvis vi venter om et par dage. Det bliver bare et par dage ekstra
0: i fængsel. Jakob Ailey fortæller, at han på det her tidspunkt har været i Hillerød blandt psykisk syge i to uger, og at udsigterne til, at opholdet bliver forlænget, rammer ham som en knytnæve
1: selvom jeg havde lovet mig selv ikke at knække. Jeg kan huske indvendigt, selvom jeg ikke vidste det overfor ham. Jeg var helt knækket der. Og jeg var helt udlagt. Fordi ind i mig selv, jeg kunne bare ikke være i det her sted en dag mere. Jeg oplevede de der mennesker, altså jeg, hvordan de var. Altså det var nærmest et zombiehus, jeg var i. Det kunne jeg ikke.
0: Tror du ikke, folk, der lytter til det her, vil tænke, at en ung mand, der begår grov vold og jo så senere bliver radikaliseret, i virkeligheden hører hjemme Sted. Jo, hvis ikke
1: værre. <laughs> jo, det, er, det har jeg selvfølgelig fuld forståelse for.
0: I hele rød, hvor Jacob Eli sidder med sin advokat, vokser frustrationen i ham.
1: Jeg kan huske, at jeg talte til Gud ind i mig på det tidspunkt, og jeg sagde, Gud, jeg var virkelig oprigtig. Og måske det mest oprigtige, jeg nogensinde har, har lavet hele mit liv men du hjælper mig ikke, og du varer ikke for mig. Hvorfor? Hvad har jeg gjort? Mens jeg har den her samtale med mig selv, så bliver der banket på døren.
0: Ifølge Jakob Ali bliver mødet afbrudt af en ansat. Der er telefonopkald til Jakob Alis advokat, og det er vigtigt.
1: Så går der, jeg tror, 10 minutter. Så kommer han tilbage. Så kigger han på mig. Han hvad der er sket nu? har jeg aldrig oplevet i min, i min tid som advokat. Så siger jeg, hvad er det skete? Jeg siger, du blev løsladt? Så hvad? Der var jo kamera, mens jeg slog ham. Han min ikke, at der er nok beviser for, at du, han kan dømme dig i sagen. Du skal ringe til din familie, de skal hente dig. Jeg tror ikke engang, jeg havde været så glad, hvis jeg hvis jeg vundet i Lotto. Det var en, en, en ny chance og et nyt liv for mig. Jeg kan huske, jeg kom ud, og det første, jeg gjorde, jeg, det var sommerdag. Jeg kiggede ud og shoppede nye shorts og nye t-shirts. Jeg vil ikke tilbage til det, jeg var i. Altså, jeg havde ikke lyst til at tage det tøj på, jeg havde på, før jeg blev anholdt for to år siden. Det, jeg havde med en dagen, jeg vil gerne af med det. Og jeg tænkte bare, at det mindste, jeg kan gøre, det er at holde, hvad jeg har lovet. Der gik ikke mere en tre og så begyndte jeg stille og roligt at forholde mig, og begyndte at bede og ændre min livsstil til at være meget mere religiøs.
0: Jeg lover Gud.
1: Jeg gør aldrig noget kriminalitet igen.
0: Men der kommer jo flere sager. Hvad, hvad sker der med det løfte, du giver der?
1: Det er klart, at når du kigger på i form af retsdokumenter, så har jeg jo ikke holdt, hvad jeg lovede. I hvert fald den del i form af, at jeg ikke lavede mere kriminalitet. Men jeg tror, at nogle af dommene, det, det retfærdiggjorde man, fordi det var ikke Guds navn.
0: Jakob Ali oplever, at hans bønder er blevet hørt. Og skiftet fra et kriminelt miljø til det militante islamistiske miljø, er en bevægelsesjournalist og forfatter Jakob
2: Scheik har set flere eksempler på. Altså, der er visse fællestræk med bander og med rockergrupperinger. Helt åbenlyst selvfølgelig et ret klart hierarki. Du har en leder, som sjældent bliver udfordret, og hvis ord er magt. Og du har en relativt kraftig overrepræsentation af mænd. Altså, der findes også kvinder i det militant-islamistiske miljø i Danmark, de udgør en mindre procentdel. Og så er der en relativt stor voldsparathed. I miljøet, som jo er et fællestræk også med rock- og bandemiljøet, altså, hvor man ser, at de mennesker, som kommer ind i det militant-islamistiske miljø, ikke sjældent har en fortid som kriminelle, og ganske ofte har prøvet at bære et våben før. Og det er klart, det er jo noget, som kunne bruges på slagmarken i Syrien og Irak, og stadig kan bruges, men det har også betydet, at der har været en vis overlap mellem det militant-islamistiske miljø og rock- og Altså, det kan lyde besart, men i det militant-islamistiske miljø, er der mennesker, der går bevæbnet rundt, selvom det at bære våben og det at udføre kriminelle handlinger, er klokkeklart uislamisk, ifølge den islamiske ideologi, de selv udlægger. Men det er simpelthen, fordi der er et stort overlap, og der er mennesker, der ikke har sluppet den ene identitet, før de påtager sig den næste. Og det var det også i de år, hvor Jacob Ali var leder. Altså, der var mennesker, der rent bevæbnet rundt, eller ind og ud af retssale, for at forholde sig til de domme, der måtte være... Altså, mit første møde med Jacob Ali, ansigt til ansigt, var i gang uden foran en retssal i Frederiksbergret, hvor jeg var mødt op, fordi han var tiltalt i en sag. Og der får jeg så en snak med ham, da han øh, har været igennem den første del af høringen, og der er kaffepause, og så går vi en tur sammen og sætter os ind på en café på Smallegade på Frederiksberg og drikker en kop te. Og jeg har ikke tænkt over det, før nu, hvor vi sidder og snakker om det, men det er jo egentlig interessant, at et så religiøst menneske og et menneske, der har så stor agtelse internt i det militante islamistiske miljø, møder jeg første gang ude foran en, en retsal, hvor han er tiltalt for at begå noget kriminelt.
0: Jakob Ely fortæller, at hans vej til toppen af hierarkiet i det militante islamistiske miljø i Danmark for alvor fart, da han kommer ud fra den psykiatriske afdeling i Hillerød. Han begynder derefter at ligge afstand til sit gamle liv i Frederiksund.
1: Jeg holdt mig langt væk fra mine gamle venner og mine barndomsvenner. Den handel jeg fik indgået med, med Gud, han holdt jo sin del. Så nu var det op til mig. Jeg havde veninder. den prøvede jeg sådan at cut hele kontakten, fordi hvis jeg skulle være religiøs, jeg kan jo ikke have veninder. Jeg må ikke have pigevenner. Der, hvor jeg begyndte at blive fast fem gange dagligt, der gik det rigtig, 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 rigtig stærkt. For mig at være religiøs, det var nemmere end for mange andre, på grund af min barndom. Jeg havde jo set religiøse folk. Jeg havde livet iblandt dem. Jeg havde vokset op med det.
0: Men allerede kort efter indhenter fortiden ham. Det sker, da Jakob anke Angesæ fra hans første voldsdom året før skal for retten i maj 2010. Han har blandt andet slået en mand så hårdt i hovedet, at han fik hjernerystelse og smadrede den anden med en flaske. Her øster Østerlandsret dommen. De mener altså også, at han er skyldig. Men i stedet for fængselsstraf idømmer de ham en behandlingsdom, som betyder, at han skal være i ambulant behandling på et psykiatrisk sygehus i op til fem år. Landsretten træffer beslutningen på baggrund af en retspsykiatrisk undersøgelse, der bliver lavet af Jakob Ali i forbindelse med sagen. I mentalundersøgelsens konklusioner skriver lægerne andet, at Jakob Ale hverken er sindssyg eller dårligt begævet men at hans opvækst i Irak under krigslignende forhold har givet ham PTSD. De beskriver ham også som både impulsiv, isoleret og aggressiv, men at det skyldes hans psykiske tilstand. De vurderer nemlig Jakob Ali til at være selvmordstroet og depressiv, og mener derfor også, at han bør idømmes behandling, hvis man ønsker at minske risikoen for, at han begår ny og lignende kriminalitet. Efterfølgende afsoner Jakob Ali derfor sin dom gennem ambulante behandlinger på et psykiatrisk sygehus og tilsynssamtaler ved Kriminelforsorgen. Men samtidig starter Jakob Ali sin søn efter nogle religiøst ligesindede i Danmark. Og han fortæller, at hans søn leder ham til et møde hos det islamiske politiske parti Hizbut
1: Hvor jeg så starter i det, de kalder for halaqa. Halaqa det er en lidt mere privat og detaljeret lukket undervisningssektion hvor der sidder en medlem fra hezbollah og forklarer deres forståelse og deres bøger. hezbollah er det eneste, de kigger op i, at det er deres bøger. hezbollah de minder intydigt og klart, at de er det eneste retsmæssige gruppe, der findes. Alle blandt alle islamiske grupper i verden. Jeg, skal huske, jeg sad til mødet, og jeg siger til ham, og jeg ham i øjnene, og jeg siger til ham, hvornår lærer du os om Koranen, sagde jeg siger til ham. Og nu lærer vi om Koran. Så kigger jeg ham, og jeg underviser mig i øjnene, hvad sker der? Var du blevet salafist, i han hjemme? Så siger han, hvis det er det at være salafist, så vil jeg gerne være salafist, siger jeg tager.
0: Og det var min sidste møde. Jakob Ali fortsætter sin søgen efter folk med det samme verdenssyn. Og en dag fanger en YouTube-video hans opmærksomhed.
2: Det er en ære, der Allah taler om generelt om hygler.
0: Det er en video af en gruppe unge mænd, der står og deler flyers ud. Jeg blev
1: med det samme fascinerede af det. Jeg kunne lide deres tøj, deres skæg. De havde jo sat en bud op på strøet. Og hvor de, de stod, altså nu, jeg kan huske, en af dem stod ved boden. Og der var alle mulige flyers og papirer på, på selve boden. Og så stod de andre og havde forskellige flyers i hånden og snakkede med folk og delte ud. Jeg lagde mere til deres sang. de sang, der blev brugt. Islamiske tekster uden instrumenter. shit kalder man det. Jeg kiggede meget op i deres øh, intro, hvor man kan høre en i baggrunden snak i mikrofonen, at vi er kommet med en god nyhed, og den er nyheden nyhed, det er islam. Jeg kiggede på det med at sige, prøv, at de, de, de ligner helt almindelige muslimer. Og de gør det, som jeg i virkeligheden har lyst til at gøre. Det er sådan, jeg gerne vil være. Det er det, jeg gerne vil lave.
0: Afsenderen på videoen er gruppen kaldet til Islam, som med deres YouTube-kanal deler taler, arrangementer og såkaldte påmindelser.
1: Man kan ikke undgå at, at ikke lægge mærke til Abu Musa. Også fordi det er ham, der holder mange af talerne.
2: De, som er vantro, holder folk bort fra Allah subhanahu wa ta'ala de Deres handlinger vil han vil gøre til intet.
1: Og det er robust bygget Abu Musa. Lang skæg. Han havde, det var på det tidspunkt det var vinter, så han havde selvfølgelig uh, sin særvendelige, han havde altid hu på om vinteren, så havde han selvfølgelig bukser på, men ovenover bukserne af den her pakistanske lange uh, kjortel kan man kalde det, og snakkede med den der meget blød og stille og rolige ton, som man altid gjorde.
2: De, som er vantro brødre, hvem er de vantro? NATO, Anders Fogh, Obama, hele Thorning?
1: Man kunne tydeligt se at han var den ældste i blandt alle de andre. Uh, kunne man godt regne ud, at han, han nok var måske også lederen, uden at jeg vidste det. Jeg følte mig med det samme tiltrukket af den måde at være på, fordi det var ikke fjernt. Det var ligesom at, at se, at jeg kom nu vender du tilbage til de samme mennesker, du havde set og vokset op
0: med. Jacob Aaly fortæller, at han hurtigt får kontakt til gruppen over Facebook og bliver inviteret med til fredagsbønd i en lille moske på Nørrebro en måske med et noget andet klientel, end han er vant til.
1: Jeg har været vant til at gå til fredagsbøn sammen i Friksund. Og der kommer du helt almindelige mennesker. Men herinde, kunne jeg godt se, der var rigtig mange mennesker med lange og med det her kjortel og vild vores der. Og så gik vi med det samme. Og så tog vi over til øh, et sted hedder Østgrunia, på Nørrebro. Da jeg kom derind, øh, der var flere medlemmer fra Kallet til Islam, blandt dem af bumusa og så helt jeg på, på dem. Det var første gang, jeg mødte dem personligt. Så forklarede jeg selvfølgelig lidt min baggrund og hvor jeg kommer fra, og de var fascineret med det samme.
0: Og mens Jacob Ali angiveligt sidder foran medlemmerne fra kallet til islam, breder der sig en følelse ind i ham. En følelse af at være kommet hjem.
1: Jeg følte ikke, at jeg var fremmed. Jeg følte, at jeg altid kendte dem. Det er ligesom nogle gange, du møder en person, men du føler, at du har kendt personen hele livet. For mig så var det sådan, der det første gang, jeg mødte kallet. Jeg var jo slet ikke i tvivl om at øh, det er her, jeg hører til.
0: I næste episode af En diadist Bliver Til, dykker vi dybere ned i det radikale islamistiske miljø, som Jakob Ali bliver en del af. Et miljø, hvor han rekrutterer og radikaliserer unge danske mænd. Som
1: mor, der lige for at vide, at min søn er sprunget i tusind stykker, jeg vil vide alt. Jeg vil vide det, du ved. Jeg vil vide alt.
3: Tak fordi du lyttede til NGia Displatte. Vil du lytte til næste afsnit af podcastserien, så ligger det allerede nu klar i Frihedsbredets app. Gå ind på frihedsbredet.dk-bliv-medlem og få 14-dages medlemskab for 0 kroner. Og download Frihedsbredets app. Serien er lavet af Thomas Arndt, Helle Fusager og Magnus Bio. Tor Hamming har været konsulent, og musikken er lavet af Leo Peter Larsen og Ida Skjærk.